0: 什么时候感觉到自己做生意有这样的天赋的
1: ？之所以当老板是因为找不到好工作
0: 。抖音、腾讯、小米给你投了多少钱？几个亿的融资，一次性亏光了几千万，是一个什么样的教训呢？
1: 有一年过年，我把家里边所有房子全卖了，就是为了还供应商的钱嘛
0: 。整个营收是一个什么情
1: 况？公司来讲的话，十几个亿；门店平均来讲的话，十五万左右一个月。现在将近两千亿，百家店吧
0: 。你都没有喝过柠檬茶，你凭什么相信这件事情能成
1: ？人教人是教不会的，永远能够唤醒你的就是南墙
0: 。名记现在主要的形式是一个加盟的形式、啊，很多人在说加盟形式有一定割韭菜的比例，你怎么看 ？Hello， 大家好，欢迎来到妞妈研究所。今天我们又新来了一位新的飞行嘉宾，啊、呃，是拥有百万财经垂类粉丝的短视频头部达人，又见光。这个金玲做个自我介绍。
1: Hello， 大家，我是尤建光
0: 。那今天我们的主咖呢是宁记的创始合伙人汪杰
1: 。Hello， 大家好，我是宁记的创始合伙人汪杰
0: 。哎，汪姐，目前主要在做什么事儿
1: ？我们现在是做这个宁记的手打柠檬茶嘛，目前有两千多家店。哦。之前呢也做过投资人，也做过加盟商，也做过自助点餐机，就是那种麦当劳、肯德基的那种。嗯
0: 那这个目前这个业务是一个什么样的成绩？
1: 我们是二一年的二月八号开的第一家店、嗯，然后呢，中间也拿到了字节呀、顺为啊，包括腾讯啊几个亿的融资
0: 。因为您是一个女生嘛，然后从一开始很早就创业了，所以你什么时候感觉到自己做生意有这样的天赋的？我从小学开始就是卖汽水
1: ，嗯、卖什么电视报啊什么的。估计现在很多人都不知道
0: 电视报是什么东西。哎，小孩
1: 们的可能九零后、什么零零后基本都不知道电视报是什么东西。其实我们家本身就是做生意的，所以我觉得这个可能是家庭的基因带来
0: 的东西。那个时候是几岁？
1: 七八岁吧，七
0: 八岁上小学上小学
1: 的时候就开始，那也太早了
0: 。是的，是的，是。那个时候，从您的这个父母身上能够学到什么经商的一些逻辑吗？可
1: 能是这种的经商的氛围，导致我一毕业可能就直接做生意了，就没有想过要去上个班啊什么的
0: 。其实这个还挺不一样的，因为一般这个刚毕业的一些学生，那肯定是找个稳定工作，嗯、特别是很多父母，会让你找一个稳定工作。那所以还是受这个家里的这个经商的这个氛围和影响
1: 。对对对，然后找的爸妈借了五千块钱，在学校门口开了一个文具店。后来还了多少钱？那、嗯、这个、这个、就就没还，就是第一笔那个已经是赔得精精光光的那种的。<笑>对对对、okay ，是这样
0: 的。那第一次这个做文具这个生意，那个是您多大的时候？哪一年
1: 那个是九八年、九九年吧
0: 。汪姐，你一开始做这个文具的生意，有没有让你印象深刻的一些事儿？
1: 哎呀，升深刻就是赔钱嘛。<笑><笑><笑>就是挣不回来那个房租钱嘛。对，因为确实啊，那会儿去选择这个做文具没有想太多。对，然后这个学校呢是一个封闭式的学校，那这平常学生是出不来的。所以你在学校外头去买文具就是一个伪命题。他在学校里面已经买完了，所以当时其实对于选址来讲的话，都是一个非常错误的决定。哦，后来把这个店关了以后，我就把所有的这些东西搬到一个仓库里头。去跑着政府采购,购这个公司的这种采购,购，开始卖办公用品了，所以是从 to C 端，然后到 to B 端。对对对
0: ，那个时候你刚毕业，按道理说，一个刚毕业的一个学生应该没有什么。资源，不管是这个政府的资源还是企业的资源，对，对那你第一脚是怎么迈出去的？
1: 我觉得这个就是头铁嘛。刚开始的时候没有客户，没有客户怎么办呢？嗯、就是印那个小的这个价目表、嗯，然后挨个单位去发，咔一下做到二十楼，然后二十楼再一层一层往下爬。明白。这个下来以后就给人订订名片呀，递这个报价单呀什么的，名片上还写着是副店长，还不敢写店长，嗯、怕人家还价。回去请示一下老板啊
0: ！啊对，<笑>对，那个时候是一个这么小的一个小姑娘，然后去见很多陌生人，给你带来的挑战或者面子上的压力会很大吗
1: ？我可能也没有那么多的面子可以考虑啊，因为还是想赚钱嘛。确实遇到了很多那种呃拒绝啊或者怎么样，呃，但是后来自己给自己的这个精神胜利法，这里面可能有二十个单位，对，那但是可能成交的就只有一家，嗯、那我就。除以嘛，比如说这一家，这个一年给我创造了十万块钱的收入，那我，除以二十、嗯，对吧？每一家我敲一次门，这这基本上五百块钱就
0: 有了。哇塞，那这个心态真的是太强大了！你看看事情的角度不一样，最后的结果就不一样。对对
1: 对，但是也会遇到你，比如说有些楼根本就不让你进，对，嗯、那怎么办？就是我说我说嗯，我找那个王主任，啊、<笑><笑>一栋楼里头总有王主任，对，连忽
0: 悠带骗。<笑><笑>有没有对你印象特别深刻？有
1: 一个客户让我印象特别深，到现在为止是给了我整个的这个采购里面的最大的一单。原本约的是九点，让我一下等到了下午三点。但是呢，在这个等的当中的话，其实我是觉得我越等越开心。为什么呀？人心都是肉长的，
0: 嗯如
1: 果他让你这么去等的话，其实他心里是亏欠你的。对。那个有有很大可能你这个单就会成
0: ，所以所以
1: 我是觉得这个过程我是非常享受的。
0: 那你觉得当时那一单是什么打动了他呢？
1: 我觉得可能还是有一些真诚在嘛，就是他说我这个贵，我可能我会跟他讲，我说我这是什么品牌的，我这个是因为什么贵。如果说算下来以后确实贵，那我觉得你基于你的这个预算来讲的话，我也可以去做一些让步嘛。对，所以这些东西的话，你一定是很明确的知道他到底想要什么，嗯、我能给什么。
0: 这个是销售最应该明白的，就是我能给对方提供什么，他需要什么。对，因为现在您表达的这个风轻云淡呢，其、嗯、实我知道，就是每一次的这个单都是硬着头皮磕下来的。嗯。但有没有让你特别崩溃的那一刻？
1: 因为我之前一直骑摩托车，在等红灯的时候，那会儿真的是，就是眼泪都不知道从哪儿来的，就是哈就哭个，你就忍不住的那种委屈嘛。就是这些事儿来讲，你要分清楚是过程性问题还是本质性问题。OK， 如果是过程性问题的话，你在发展当中，你永远会遇到这个过程性问题，所以我在讲说，只要是过程性问题，你就不用太在意，只要过了这个阶段，它也就没有了。对，啊，所以我，我我我觉得这个东西还是，嗯，不用太去纠结。然后，如果是本质性问题的话，你一定要去认真的面对，嗯、明白？而且想一想，到底是为什么？嗯对
0: ，对。那这个生意大概您做了多少年？
1: 到现在还有，
0: <笑>到现在还在做。那为什么这个生意能一直坚持到现在呢
1: ？呃，一三年的时候我不是来北京嘛，然后我把一些股份给到骨干，嗯，然后分配了一些出去，让他们去管
0: 。OK，, okay. 对，嗯，对，就是把利益分配给团队了、嗯呃，是是是，让他们自发性的去做这个事儿。对对对。那你有没有统计过，就这个生意一共，呃，赚了多少钱
1: ？反正自助点餐机上亏的钱能够覆盖得住。这个点餐机是个怎么个故事？呃，那会儿也是做。这个政府采购也是时间比较久嘛、嗯，然后也觉得好像自己突破不了自己了，所以就去。各个地方，包括美国呀、日本啊，包括澳大利亚去学习嘛，看看有什么新的商业机会。嗯，嗯那去日本的时候就看到了这个自助点餐机，我就觉得哎，这个东西挺好的哈，能够解决人工问题。所以在一三年的时候，那会儿的微信支付和支付宝支付还没有完全普及的
0: 那个。一三年就开始做这个事儿了、嗯？对对对，那太早了
1: 。其实对于我来讲的话，去做自助点餐机真的是无知者无畏，这个里头有软件有硬件，对对吧？然后就是。它跟之前的办公这个设备、办公用品是完全不同的领域嗯。嗯，那对于我来讲，我没有这方面的任何的知识和资源，对，去做这个事情。嗯，我、哦、真的是，我觉得这个回过头去看，真的太莽撞了。对，对,对，对，对<笑>，是的，是的。当时你切入这个领域的时候，你自己有过恐惧感吗？嗯、没有，我就是一个
0: 胆儿肥。嗯、这个生意整个投进去多少钱？我
1: 回头算起来的话，怎么地得,得亏了个两三千万吧，就压根就没赚钱。对对对对对，嗯、就没有赚钱。其实我是遇到过高德的侯军，侯总就跟我讲说：“汪姐，你这个项目就是一个伪命题，你就是个垃圾，你扔了吧。”啊，心里头 OS， 你懂个屁啊！<笑><笑><笑>然后，没想到这傻逼他是自己。<笑>其实我回过头去看，确实是一个伪命题。嗯，为什么？就是我前面要做一套系统，嗯、但是我前面的系统是要跟后面的系统打通，嗯、你才有可能这个数据是连通的。嗯、不然的话，我前面卖了一百份盒饭了，后面没接到。但是，这个能不能打通呢？其实是能。但是这个里面最大的成本不是说技术开发的成本，是商务沟通的成本。嗯，你怎么去跟后面的这些软件去做沟通嘛
0: 、啊？是早一步是先烈，早半步是先驱。哎，但那个阶段的里面，你最大的至暗时刻是一个什么样子的？
1: 有一年过年，我把我家里边所有房子全卖了，嗯，那就是为了还供应商的钱嘛。其实有的时候是，是特别难过，也不知道找谁去讲。你像创始人这种角色来讲的话，你是没有办法去跟家人讲，没有办法去跟同事去讲这些你的苦闷。那会儿是确实是在过年那会儿，大家都不怎么出来的，游乐场是没有什么人的，跑到那个过山车。来五次，<笑><笑>一次就做五次，嘎、啊、在上面喊的，下来以后声音都嘶哑了，对，真的是嘶哑了。然后等你下来的时候，一看，耶，底下站这么多人
0: ，以<笑>为<笑>发生什么事儿、啊、了。对对
1: 对对对。然后老板说：“哎、呀，这个谢谢你啊，给我叫了这么多人来，<笑>然后再送你一次吧，<笑>买五赠一，<笑>买五赠一。”对对对,对。<笑>但是经历了那些过程以后，你就会发现，其实你回过头去看，你都没啥。你有低谷的时候，你还是会有爬起来的时候。对，所所以，我一直是相信我自己能够起来，嗯，所以我就没有什么恐惧啊，或者是说什么特别难过、起不来的那种感觉，对，没有
0: 。这一次的挫折会给你一个什么样的一个反思呢？
1: 其实我是在这个项目里头得到了一个非常非常重要的点，就是敬畏之心。嗯，嗯你对任何的人、任何的事儿、任何的专业上面，要有保持敬畏之心。嗯，对。所以你是没得到物质的财富，但是得到了认知的财富。是的、哦，是的，我觉得非常好。这个学费我觉得交得非常值，嗯，嗯对吧？我、嗯、所以，我跟你讲，就是现在有很多人说，你给年轻人一些建议、啊哎、呀，或怎么？我说不用建议、嗯，就是建议他们不要听我的建议、嗯。真是人教人是教不会的，<笑>就是一定是事儿教人就教会了。永远能够唤醒你的就是南墙
0: 。哎、嗯，要不然说您头铁的，头铁，对对对，<笑>是的。那你后来在做了什么事儿
1: ？呃，自助点餐机大概进行了有两年多，不到三年、嗯，然后就开始做一些个人的这些投资。比如说，你像投一些单店呀 ，OK， 然后呃，投一些小的品牌呀，包括开一些餐饮大会呀。嗯、我一八年的时候成为了瑞幸的顾问
0: 。那瑞幸的顾问这段经历是一个什么样的起源
1: ？因为我之前我也是在这个 SOHO 嘛，在现代城 SOHO，、嗯、它第十九家店就开在我们楼下。我觉得，哎天哪！这个咖啡还胆儿挺肥的，因为前面就是星巴克，星巴克的那个那个位置特别好，是临街的嘛。然后它是在背街的，然后呢又是一个小二楼，所以我就觉得哎，这个还这挺有意思的啊。我去、嗯、我就观察了三天，因为我那会儿我自己有这个自己的公众号，写了一篇文章，然后发出去了。然后发出去了以后，他们就找到我嘛，嗯、啊说这个分析的还。挺符合他们未来的这些发展啊什么的，然后当了两年的顾问
0: 。那篇文章的内容大概是什么内容
1: ？基本上就是分析它跟传统的那咖啡有什么不一样，因为确实当时它是用 APP 去点餐的嘛。对。然后这个其实带来的一些好处啊，或者说对未来的这些规划呀，其实是跟传统的这些咖啡的规划是不一样的。啊，其实我觉得在整个行业的。经历里头，嗯，瑞幸是给我帮助最大的、嗯。我会近距离的看到这个团队是怎么去搭建的，然后呃，战略是怎么去规划的，然后包括这个节奏感。啊、嗯呃，我觉得这些东西是在任何的商学院里头都学不到的东西。嗯，对，然后、嗯、那个战略会也会去参加嘛、嗯，也知道他们是怎么去规划的。啊、嗯呃，这个是给我非常非常大的帮助。那、呃、再往后的话，就跟那个张兰兰姐成立的亿、e、基金、嗯，然后去做投资。
0: 宁记这件事情是一个什么样的启发？
1: 因为当时是做投资嘛，嗯、你就会发现其实好的品牌你投不进去。不好的品牌呢，你又不想投。有一个创始人，他的项目特别好，有很多的这些知名的机构在跟。他就问他说：“那人家也想投，那我为什么要你的钱？ Okay. 你的优势在哪儿？”就是他这一句，让我想了好几天。也就是说，其实当我认为我有的优势在他眼里是一文不值的，这个时候我就去思考一下，到底我的优势在哪儿？我是不是一定要去做一个项目，我才能真正的知道餐饮人他更需要什么？所以当时就说，哎呀，干脆我自己做一个得了。就在这个当中，我认识的付付，就是我那个合伙人嘛，九八年的小朋友。说我会把我之前做的那些项目给他看，但是我之前做的项目，包括就像我加盟的那些项目，其实基本上都是刚需类的嘛。嗯，那刚需类的什么米饭、面条、水饺、米粉，什么麻辣香锅这些东西、嗯，他不感兴趣，他觉得这些东西对跟年轻人没啥太大关系，嗯、对。然后，但是因为他之前是在广东上学、嗯，所以他对这个柠檬茶是非常有感知的。所以我们当时去啊广东去看这个项目的时候，我就觉得，哎呀，这个项目还挺有意思啊。因为我在之前我是没有正儿八经喝过柠檬茶的
0: 。你都没有喝过柠檬茶，你凭什么相信这件事情能成、
1: 嗯？因为之前做过投资人。所以你会自然而然的去看一个品类的天花板到底在哪儿。嗯，你比如说你像零售板块，康师傅啊，统一柠檬茶呀，维他柠檬茶，年已经是三十多个亿的销售了，它的天花板足够高。然后另外一点就是柠檬这个东西，不用去教育用户说这个东西就是含 VC 啊，什么美白啊，或者是怎么样清爽啊，大家都知道。嗯，所以我们当时决定，哎，这个东西是可以做的。
0: 那第一家店是开在哪儿
1: ？第一家店在长沙，
0: 在长沙。对，是什么时候开的？
1: 呃，二一年二月八号，
0: 长沙是全国餐饮最卷的一个市场，为什么会选择这样的一个市场
1: ？卷是因为它消费力强 ，OK， 这是一个正循环，它的消费力强，所以有很多的品牌愿意过去，明白？很多的品牌过去就造成了卷，嗯、啊、然后卷的同时的话，它就会把很好的产品、很好的价格、很好的呈现给到这个消费者，所以消费者就更愿意去消费。
0: 创业初期那个时候是一个什么样的场景
1: ？那会儿是真的是生在疫情，长在疫情嘛。二一年二月八号开的第一家店，十一月份建的上海的总部嘛。结果到第二年的三月份，大家也都知道遇到了什么事情，没有降薪，也没有裁人、嗯。那对于我们团队来讲的话，是一个非常好的历练的机会。这个历练是来自于什么呢？就是当团队遇到了这种不可抗力的时候。他始终会去想，我应该怎么办才有可能去把门店发展，嗯，作为主要的这个动力、嗯。中间遇到了很多很多的问题，嗯，也是挺感人的，真的挺感人的。这些小孩们平均年龄二十六岁，嗯，家里是连锅都没有的，嗯。更别提什么米了
0: ，自己都不做饭，自己都不做饭的这种，
1: 然后特别依赖这个外卖的，所以当时这些小孩们真的好可怜。然后我们就组织车队去给他们送物资。你也知道那会儿有多困难，小孩们当时来上班的时候，我的天呐，都是抱着哭的那种，<笑>就是有一个小孩儿瘦了二十多斤。不、就是经历了那一亿以后，每一个员工的这个心态都不一样了，嗯、公司的这种凝聚力啊，包括信任呀、啊、什么的，直接就提升上去了。那个时候是真的很感人，所以也就是这些东西在支撑着你，必须要把凝聚做出来。对，我就觉得这么多的人都希望把这个事情做好，到现在疫情也放开了，没有理由不去做好呀。对、嗯
0: 、对。所以那个是更加深了整个团队，包括您对这个宁记一个品牌的一个情感。是是是。那你融资的是一个什么样的节点？
1: 嗯，融资其实对于我们来讲，很大程度上是运气。那会儿的时候，我们也是啊、呃，刚刚起来嘛，大概三十家店的时候，嗯、其实就是二月八号开的第一家店，嗯、然后五月十五号建的一点零版本的团队，六月份开放的这个 A 轮融资，嗯、然后七月份就到账。
0: 嗯这个很快。那抖音、腾讯、小米这三家公司给你投了多少钱？几个亿？你觉得是哪些方面、哪些故事打动了这些大厂投资人
1: ？我们的模式不太一样，我们的模式不太像是传统的参与人，可能更偏向于这个互联网的这个公司，我们更注重中后台的这个建设啊、呃。然后包括两年在数字化这个上都花了一个亿，大厂对于我们在数字化这个上的这个投入是非常理解
0: 的。嗯、其实是一个典型的互联网打法。
1: 对对对,对，是的
0: ，所以他们会更信任，也更理解你。
1: 对对对，嗯、是的
0: 。那现在宁记的这个品牌在全国开了多少家店？都是直营吗
1: ？呃，不是，我们直营店只有八家，现在大概两千不到两千一嘛。两千多家店， 100, 对对对
0: 对，是的。那现在整个营收是一个什么情况
1: ？公司来讲的话，十几个亿啊、呃，门店平均来讲的话是
0: 十五万左右一个月。那刚才您也提到了这个宁记现在主要的形式是一个加盟的形式对，对对，但是呢，从餐饮行业和茶饮行业来看的话，很多人在说，加盟形式是有一定的是割韭菜的比例，嗯、这个事儿你怎么看？
1: 其实我们在国外是讲说特许经营嘛，对你像麦当劳、肯德基这种千亿级的这个企业也都,也,也都是加盟，对对对，也是加盟，<笑>但是呢，为什么大家会有这个概念呢？就是有一段时间啊，国内就有很多的快招类的嘛，嗯、前一段儿是国家也在。严打这些,这些事情，对。但是我是觉得，有的人其实并不是一上来他就想去割韭菜，嗯，只是说他前面收了加盟费以后，后端的这些这个服务的能力没有了，没跟上，跟上嗯，所以他才会导致看起来就像割韭菜。对、okay。但是对于我们来讲的话，我们从一开始，你看二月份开的第一家店，嗯，四月份就中了一千亩这个。柠檬园，然后从第一天开始就开始招 CTO，、嗯、你像要如果说是一个割韭菜的这个品牌的话，不会
0: 花这么多钱带车，对对对对对
1: ，对没有必要去跟耕这些东西，对啊，然后包括两年在数字化这个上头去花了一个亿，未来以后还要花，对，所以大家还是希望说能够做一些良性的循环，包括最近有几家茶饮品牌也在筹划上市嘛。如果它是一个快招品牌的话，它是绝对上不了的
0: 。对对、嗯，因为
1: 你后端一看，你就能看得出来你的盈利模式是什么嘛
0: 。是的，刚才你也提到了，就是数字化这件事情投了一个亿，那这个钱你觉得花的值吗？
1: 啊，这个当然很值，因为、嗯、呃，我们始终要的是一个数据指导经营嘛。我们自己做了一个选址系统，这个选址系统呢是用这个高德和美团的数据，来去进行测算、嗯，一个是人流嘛，嗯、一个是客流嘛、呃。人流的话是知道这个人从上班到下班回家，嗯、他的路线是什么，嗯、然后你你的店设在哪儿能让他看见、嗯、然后那个客流的话，你就是比如像美团里头，你可以抓取到男女老少。啊，然后包括消费力啊什么的，这些东西都可以抓到，然后再根据我们呃这么两年来的这些这个开店的数据，嗯、去进行一个结合，去去分析，分析完了以后呢，就大概就知道哦，原来在这儿，嗯，去开店的话、嗯，每个月的营收可以是多少，其实可以测算出来，然后倒推回去，你的房租应该是在百分之十五以内，如果在十五以上，尽可能不要去开了，嗯，啊，嗯、是这样的一个逻辑。所以我们的这个闭店率就相对比较低，我们现在闭店率在百分之一点八几，不到二
0: 。是一个行业的什么样的一个水平
1: ？餐饮连锁的闭店率是百分之二十到三十左右，我们是做到不到二
0: 。哇，那这个是超低了已经对。对对对，是的。那换一个角度来看的话，除了刚才您说这一点，那些加盟商怎么来去分别是一个特别能够有未来预期的这么一个加盟品牌，还是说是一个割韭菜的品牌？
1: 呃，我是觉得可能从几方面，第一个就是你去他总部看，到底是运营的人多还是招商的人多，嗯，稍微分析你就知道了。第二个是什么、嗯、你就是去门店看，嗯，去门店看的话，你去找那个看起来就像老板的人，你去聊一下，嗯，啊，你说我也想干个这个，你有什么坑啊，能给分享一下吗？哪怕请人吃个饭，嗯、其实很多的老板是愿意跟你去沟通交流的，对、嗯。然后第三个就是去门店打工，嗯，对吧？你打一个月的工。你就能看得出来，它的真实数据到底是什么、哦。另外还有一点，其实是最重要的一点，就是你真的是能够在打工当中，你能够体会到你到底喜不喜欢这件事情。你比如说，有一些小女生说：“哎呀，我想去开个咖啡店，我想去开一个花店。”其实更多的大家是特别享受咖啡的香味和这个花的香味、嗯、并不是说想去洗杯子，并不是说想去凌晨几点钟去进花鲜花的这种氛围
0: 、场景和氛围感。
1: 哎，对对对，<笑>我觉得这三个方向吧，对，大家都可以去研究一下
0: 。那刚才您说的这个组织上的数字化这些投入，现在这个价值已经完全显现出来了吗？
1: 我觉得现在显现出来可能只有十分之一，或者是最多二十分之一吧。
0: 对，那这个增量太大了
1: 。对对对，嗯、大家一直是说茶饮是一个红海，但是我从来不这么认为。嗯，大家所谓的红海还是在于说产品端，嗯、你像视觉，嗯。品牌，嗯、呃、啊，这些东西其实大家都是眼睛能看见的，对、嗯，你随便谁都可以抄，嗯，但是这些东西不足以形成优势，嗯，只要眼睛看到的都不是优势，眼睛看不到的，比如说冰山下面的这些东西，组织啊、供应链呀、啊、数字化呀、啊，这个上头才叫真正的优势、嗯。在这个整个的这个茶饮行业的话，我觉得还是呈现的是冷兵器时代，竞争来讲的话，还是基于说冰山上面的那些东西在打。嗯、啊，但是冰山下面的我们所谓的这个核弹的这个领域里头来讲的话，大家还没有太多的涉及到，因为确实我们看到很多的这些企业在数字化这个层面，还是更多的停留在信息化，嗯啊，没有到数字化，嗯、更别提到数字化了。这个几个的区别在哪儿呢？比如说，形成 Excel 表格，嗯，形成文档，这个叫信息化、嗯；数字化呢，就是你把所有的数据全部都收集上来，嗯，这个是你的数字化。但是到了数字化呢，你就变成了去把你的所有的数据收集上来以后，你要进行分析、嗯，分析完了以后，你指导经营，这才叫数字化
0: 。它会产生结论。
1: 对对对，它会去指导你的经营。嗯，嗯，啊、我觉得这个是不太一样的地方
0: 。嗯、那就有没有思考过，就是？呃，包括宁记，包括之前做的很多事情，能做成功的最必要的那几个因素是什
1: 么？啊，可能更多的就是找人、找钱、找资源。对、呃，找人这块来讲的话，我要。打开很多的场域，嗯，然后呢，我用一些方法，比如说减一，就是我的直属下级，我的合伙人、嗯、这个级别的话，一定是亲自去找。当你去找的时候，你的那个画像才会逐渐的这个清晰，嗯，而且你跟人去沟通的这个实际的这个感受，只有你自己知道它的短板，它的强项是不是跟你是互补的？对。然后减二呢，一定要亲自去面。为什么呢？就是第一个。你是可以通过减二知道你的减一的用人标准，嗯。第二个就是你通过这个减二，你去看你的减一有没有格局，他敢不敢用比他强的人？对，对。嗯、然后还有一个减 n， 如果公司的整个的这个人数不超过两千人，那你完完全全这个 offer 是可以亲自去审的，嗯。你是可以保证你整个的。公司的用人标准，包括价值观，都相对比较统一。嗯，找钱的话，你一定是要想清楚那个投资人要在你这获取什么。嗯，对吧？首先第一个呢，你的画饼的能力，嗯，涉及到像商业模式啊，嗯，包括这些单店模型啊，各个方面。但是呢，你画完饼了以后，你做饼，你做饼的能力，做饼的路径是怎么样的？这个商业设计有没有？然后另外说，谁来做这个饼？你的团队是什么样的？你的核心成员都是什么能力？对，对吧？你这个得说得很清楚。嗯、再有一点，第四个就是能正会花我们在人的这个上面，数字化这个上的花这么多钱，对，超配多配的这些人才，那。嗯让他看到你是为未来去做准备、未来去做规划的，所以你在这个四个方面能够具备的话，其实你找钱的能力就强了。对，三个就是找资源，其实无非就是两个嘛，一个公寓，一个私域嘛。嗯，那私域的话，说白了，你的朋友圈也是私域，对、嗯、对吧？然后包括一些这种呃大会呀，包括今天这个场合，嗯、也算是一个小的公寓。对吧、嗯？然后我会通过我所有的我能够打开的这些跟我们价值观差不多的这个私域也好，公域也好、嗯，都会去对外边去传递我们的价值观、我们的品牌、我们想要做什么，嗯、然后去吸引，比如说高级的人才，包括我们这些超级的加盟商进来。嗯，对你，因为这样的话是会降低你的信任成本，还有你的交易成本的。
0: 嗯，对，嗯、就是这样的。嗯那凝聚未来的发展方向是一个什么样的方向
1: ？我们叫三发嘛，三 F、嗯、就是发新、发现、发展，嗯啊，然后也是希望说去发现一些跟我们一样的一个价值观的这种企业，然后能够去通过我们的中后台的这个力量去帮助它发展，嗯，更多的还是想形成那种单的 l l 这样的一个公司、嗯、啊，是这样的一个情况
0: ，嗯，对，其实。也是一开始，您从这个投资人的角度变成了创业者，对，然后最后的目标又是从创业者变成了投资,投资人。对，您认为的成功那个定义是什么呢
1: ？成功，我是觉得每个人不太一样啊。我是觉得有的时候的，我觉得如果能够比昨天的自己能够稍微进了一步，嗯、我觉得就是成功了、嗯。对，如果放在古代，我真的是一个马革裹尸战死在这个沙场上的一个人。就是包括我儿子当时问我一句话说，说如果有足够多的钱，你会去干嘛、嗯？我说，那我会去开一个更大的公司。我可能是一个一直在路上的一个人
0: 。嗯，那汪建，您觉得你是天生的创业者吗
1: ？我就是天生的创业者
0: 。其实您给我的第一印象就是那种头很铁这样的性格，其实在这个团队管理上会不会有一些这个分歧？然后包括创业这件事情，会不会磨平你的很多性格？我之
1: 前的脾气特别不好。嗯，我们家有一个门，门上有个贴了个画然后那个画贴的特别低。朋友一来就说：“你那画怎么贴的那么低？”就是因为我我一脚踹开了，<笑><笑>一脚踹坏的，然后门没来得及修，然后就贴这个画上去。生孩子之前都会去做一些社会活,活动，比如说你像去看一些这种福利院的小孩然后一些残疾的小孩什么的，其、就、实、是、就从那个开始是对残疾这个事情有一些概念。那当时我就会去查一些资料，就是中国一百个人里头有六个人是残疾人啊啊，这个占比还是相对比较高的。当我真正的去生孩子的时候，那我产检的时候都是很健康嘛。但是孩子真的拿到手里的时候，我就觉得我的妈呀！我说老天爷对我太好了，就是有鼻子有眼儿，然后手指头一个也不缺，也不也也不多、嗯，对吧？然后。真的，我是觉得老天爷给我太多了，嗯，所以我所有的人生观、价值观全部都扭过来了。Okay. 我是觉得，那既然老天爷对我这么好，那我是不是也要去把我自己好的一面献给更多人？嗯，所以从那一天开始，我的性格就变了、嗯。我妈都说我那一天就直接变了个人。嗯啊、呃，就是这样的，所以后来就没有太多的跟人去争执啊，嗯、或者怎么样的。那这个脾气呢，就延续到现在。你就像很多的时候，大家也是说我有点像行业里头的知心大姐、居委会大妈这种形象。对,对、嗯，然后呢，慈善这件事情也是一直延展了我们所有的这些商业行为里头。
0: 其实我也看到了，就是宁记的希望小学，对
1: 对对，今年九月份启动的，然后已经开学了
0: 。那未来在慈善这方面，你们还会做哪些动作？
1: 我们还会持续去做，但是更多的我们希望说，那个一 v 一的去做，嗯，能够近距离的看到这些小孩儿，说他真正的需求是在在什么地方。对，比如说你就像我们去做这个罕见病的小孩儿，嗯。那他的这个创作天分是有的、嗯，他会去画画。那我们把他画的那个东西呢，就印在我们杯套上，每卖一杯，我们会给他捐一块钱。但是这个对于他们的意义不是在钱、嗯，是在于说他的画作是给到大家非常多的美感，嗯、啊对啊。然后呢，他是觉得通过这件事情能够对社会的价值体现出来了，对啊对。然后对于他们的意义就。不一样
0: ，我觉得这是一个爱的传递。是的，是的，是、嗯、的，
1: 啊、嗯，他认为他是对社会有价值，是被别人需要的，没错，啊、呃，这个意义非常大，嗯，对。